Det er helt vanvittig å se på Henriette Jeger. Bommer på den, og da kan Halden sette den i åpent bur, og da er det vel spikeren i siste Kristoffer Henriksen. Nå skyter Toto Nordmø, og den går jo i mål av Toto Nordmø for en skåring. Velkommen til Sportsprat. Det er straks jul, som vanlig. Har jeg med mig mann som snart blir kåret til årets rookie i nettavisen, og mann som sprintet ned verdensrekordholder Henriette Jeger. Velkommen, gutter. Takk. Takk for det. Den er ikke, den er ikke dum. Det er ikke dum intro, det. Nei. Nei. Jeg er her på andre gang på rad. Det er jo helt rått. Det er jo nesten så vi burde ha en liten, liten sånn hornmusikk. Ja, egentlig. Ja. Det var hyggelig introduksjon av oss. Ja, det er ikke alltid det er med så hyggelig stemning, si. Nei. Nei, men vi pleier jo stort sett å være venner, vi. Ikke det? Jo, ja. og så var det pizza sist gang, og så ja. da er vi, har vi det litt friskt i minne. Det har vært, bare si det at den rekorden, eller den episoden sist, den satt lytterekord. Så pizza, det er folk opptatt av. Altså. Pizza engasjerer. Pizza engasjerer, og det er, det er gøy. Men vi håper jo at mange hører på nå også, fordi... Det er en veldig spesiell uke, Ole Jakob. Vi må ikke bare si det. Altså, det har vært, for oss som er glad i fotball i Holden, så har det vært nyheter den uka her som har vært av det helt spesielle slaget. Ja, det har skjedd mye nå. Holdt jeg på å si nå, satt jeg her og ble svarskyldig for hva er det egentlig som har skjedd. Jeg vet om en ting som vi skal snakke om i dag mest som har skjedd. Men, den overskygger jo stort sett alt annet. Ja, det gjør det. Ja. Men Atle Larsen, sportsjef i Hatten Arbeiderblad, la jo ut litt her altså, med alt som har skjedd, og det har vært en innholdsrik uke. Ja, det har det. Det har vært hektisk og signeringer, og vi skal gå gjennom alt sammen, men man of the hour og man of the week, og kanskje til og med man of the year, jeg vet ikke. Daniel, hva vil, hva vil du introdusere en sånn? Nej, det er jo først og fremst en hedersmann da. Vi har jo dratt han inn for å takke han av, rett og slett, på en ordentlig, ordentlig måte. Så forhåpentligvis så gjør vi det på en fin måte også. Så Kent Bergersen, velkommen. Tusen takk for det. Det er tredje gang du er her, Kenta, og jeg husker vi sa etter den første gang du var her, så husker jeg vi sa at vi kunne jo hatt mange episoder hvor du satt og fortalte om ditt fotballliv, fordi det var utrolig gøy å, å høre om, og så har vi snakket mye om Kvikk opp igjennom, og så kommer du her i dag og på en måte antageligvis, da, vi vet jo ikke det heller, men antageligvis kanskje for siste gang. Er det, er det litt sånn, altså når du har fått den muligheten og fått noe, alle skjønner jo hvorfor du har takket ja til den og sånn, men den følelsen din er knyttet til å dra fra Holden og Kvikk, da kan du si litt om det først. Ja, i huet mitt nu så har jeg jo på en måte, jeg har jo vært der i fire år, og jeg var forberedt på å være her i fire nye år. Så sånn, inne i hjertet mitt og i huet så på en måte er jeg veldig kvikkhallenkar. Og vi har jo jobbet helt inntil nylig med å sette sammen en ny tropp for neste år, så når liksom alt blir snudd på huet i løpet av uke, så, så er det litt rart, altså fra første kontakt med Ståle til på en måte underskriften er på plass, så er det en sånn vakuumsituasjon hvor, hvor vi på en måte har prøvd å jobbe litt, men samtidig så er det en del ting du kanskje ikke burde ta del i så länge det var usikkerhet om vad som kom til å skje, for det var ikke noe sånn, selv om Ståle tog kontakt av med en gang, så skal det liksom mer på plats. så... Det er ok at det i hvert fall er avklart, så får jeg begynne å tenke på det jeg skal, og så får Kvikke gå videre med det de skal. Så sånn har det blitt nå. Det er mange som ikke tänker på det her, men jeg tänker ganske ofte over det, fordi at vi som jobber som journalister, Daniel, i lokalavisa, da, vi, jeg har vært sportsjournalist nå i mange, mange år, og det er ganske lang liste over trenere i ulike, altså særlig de 
i idretten vi jobbar tätast mot mot fotboll, hockey, handboll och så kommer jag till HT och kvick. Tränare som kommer, tränare som går och du får ju ett ganska liksom nært forhold for du snakker med dem väldigt ofte og du blir känt med dem og det er veldig mye hyggelige folk og så forsvinner de igen. og det er jo også som for fotballtrenere at du får jo et veldig nært forhold til spillerne dine og til miljøet rundt og det er det kanskje mange som ikke tänker på den biten av det for det er, det er mer än bare en, en profession på en måte. Ja, ja, absolut. Um Og som du sier da, vi lærer oss å kjenne Kenta, ikke bare som fotballtrener, fordi vi snakker med han veldig ofte. Um, og så er det på en måte, uh, det er lett å på en måte se bort ifra, uh, og tenke bare på fotballen da. Um, fordi det er jo en person oppe der også, som uh, ikke bare tenker på den jobben han skal gjøre neste nå, men at uh, det er jo også for Kenta da, sikkert mennesker som han kort og samme både i byen her og i klubben. Kan du si litt om, om den delen av fotballyrket, Kenta? For det er mange som ikke tenker på det, kanskje. Nej, det er en helt vesentlig ting nu. Jeg har vært fotballnomad siden jeg var 18 år, omtrent, og vært flyttet rundt og spilt i nye lag, trent nye lag, treffet nye folk, dratt fra folk, og så er det noen du drar med deg gjennom hele denne reisen der, og så er det noen som blir borte, og jeg blir veldig knyttet til, jeg har jo en måte att være på som och bli fort glad i mennesker och trives med mennesker och och där er de du på något är er lite avhängig av när du är er fotbollstränare och du kommer väldigt nära dem så det är er, um, väldigt det kom nog jag skrev vi har ju en sån Facebook lucka Facebook grupp som hvor jag la ut en liten melding när det här blev klart och Og jeg faktisk nesten satt og grein når jeg la ut den og skrev den meldingen og tenkte at... Så det er, det, det er mye følelser i det, og jeg kommer til å savne både spillere av klubben og alle som jeg har haft med å gjøre i hallen. Mm. Og det, det som også kanskje er et poeng her, Ole Jakob, er jo at det som Kvikk har fått det de siste årene. Altså, Kvikk har hatt et... Det er mange av de samme spillerne som har vært her i mange år, men det miljøet som har vært da, de siste årene, i hvert fall for oss som er... Du har delvis vært inne i det, men altså, det har jo sett ut som det har vært en utrolig bra gjeng, og det er klart, da er det også enda verre å forlate det på en måte. Både for spillere og trenere. Jeg har brukt da fire år på å stable et, en gjeng både med gode fotballspillere, men også gode personer på, på beina. Og det er veldig, veldig tydelig. Man har sett ved skåringer, bare hvordan, hvordan spillerne har jublet på en skåring i år i forhold til da jeg var der selv for eksempel. At det, det er et eller annet som har skjedd at man unner hverandre det mye mer. Det er en sånn intens vilje etter å ville skåre, ville vinne, eh, på en helt annen måte, som eh, er ganske interessant å se sånn over en fireårsperiode. Men kan du, kanskje vi skal ta turen da fire år tilbake, Kenta, fordi jeg skriver litt om den kommentaren som jeg akkurat la ut her på HA, men jeg var jo der i garderoben den gangen, I, for fire år siden, da du blev presentert for spillerne. Eh, hvilke tanker hadde du før du gikk til den jobben egentlig? Altså, jeg regner ikke med, du, du kjente jo sikkert kanskje til Kvikk og litt sånn delvis, men du hadde sikkert gjort litt research, men Det, det er jo alltid spesielt å komme inn til et lag og egentlig litt sånn blankark. Ja, du vet egentlig ingenting om hva som venter deg. Og så har du noen tanker i hu om hvor du skal starte en og hvordan du skal begynne å få dette til å se ut som et fotballlag som det du ønsker at det skal se ut, ut, ut fra din filosofi. Så det som har vært litt rart, litt rart i min trenekarriere er at jeg ofte har havnet i og tatt over lag som har rykket ned det har jag gjort med eh Dröbak hade väl kanske inte ryckande akkurat att möjligt det hade varit ett eller två år men målet var att rycka upp och så var det Bodeglimt det man rycka ner skulle rycka upp igen 
Men vi klarte drøbbak, jeg klarte bodeglimt, og så i lyn, der var det jo ikke sånn, men de hadde hatt en svag sesong, og vi får en god sesong etterpå. Uh, og så uh, Ålesund som assistent var jo ikke på den måten igen. Hamkam rykket ned, skulle gjøre det samme, og det samme var det med, med Kvik, så... så det att ta över en klubb då det är er alltid tungt för klubbar att rycka ner och du ska starta på en måte på nytt igen och försöka att bygga det upp igen och det, det gör jobben extra tunga och speciella på måte det är er mycket lättare att ta över ett lag som som är er på plats och som är er i många tingen och rammebetingelserna är er på plats och du kan köra lite vidare på det som har varit så det er ofta väldigt store jobber og mye som skal gjøres for att få stablet ting på beina igjen når et lag har rykket ned sånn som det der. Så, nei, så det var med spenning. Jeg hadde gått et hal- over et halvt år uten jobb. Jeg fick jo sparken i Hamkam tidlig året før. Så jeg var jo veldig sugen og gira på å komme meg i jobb igen og har varit veldig motivert for att lykkes igen For jeg kunne, jeg kunne ikke bomme en gang til, for da hadde jeg vært ferdig som fotballtrener. Så... Jag jobbar beinart och gutta har varit med på resan hela hela vägen och det var nog av det jag skrev i den meldingen att de gutta att den jobben och det de har lagt ner för att uh, Kvikhalden och de och jag och vi ska uh, skulle få det nog sammen och det har vi verkligen klart så det är er nog som det är er många som säger det när du reser från ett fotbollslag så ska Kjetil Rekdal lärde mig alltid det att det laget du reiser fra skal alltid stå bedre rustet når du reiser än når du, når du starter, og det føler jeg litt at uh, jeg gjør her nå i Kvikhalden, og det er jeg veldig glad for. Mm. For det, det er jo fort gjort å glemme her, Daniel, for ting går fort i fotball. Eh, fotball er ferskvare, men hvis vi går fire år tilbake, så hadde altså Kvik da meget overraskende, må vi kunne si, rykket ned fra andre divisjon i eh, Glenn Ståls andre sesong, som var, hvor han egentlig hadde en tropp som til synlighet var bedre enn det efter en god sesong året før. Ja, så man stod lite där och tänkte vad nå nästan. Mm. och så kommer Kenta in och det, det var liksom snack om flera namn, någon lokale och så kommer det ett namn som Kenta då som de flesta vet vem är. Er. så är er man ju lite skeptisk i starten och så börjar det att rulla lite och så skönner man på något sätt att det där var en god signering då. och man har ju tänkt något annat sidan egentligen. Nej, det har ju egentligen varit en enstaka lång kurva upp och sån i farta och Jakob i förhållande till de spelarna som kom till då det första laget i Kenta där så alltså Björn Berglund kom väl tillbaka efter den säsongen där var så en viktig brikke särskilt i starten med de första två åren där men det var väl det var väl det första året där till Kenta som tränare då var väl präglat att det var många nya spelare det var en del som försvann ut det var skador och det var egentligen lite sån egentligen lite rotete men allikevel så var det ett fundament som blev byggt då Ja, jeg tror kanskje den første sången var lite sånn prøving og feiling på spillertyper man hentet in. Det var någon der, sånn som jeg selv for eksempel, som ikke hade sånn superambitioner med fotballen, antar at det var, ville jo gjøre det best mulig, og det var morsomt att spille, som jo måtte ut og skulle satse, og så hentet man jo en del spillere fra Fredrikstad, husker man Herman Blystad for eksempel, en god spiller, men kanskje ikke helt den type man ville ha med sig opp i en prestasjonsgruppe i andre division. så kan jeg si det, Kenta har jo vært enig i det, men uh, Magnus Hart var, Ja, ikke sant? Den type spillere, gode spillere men igen, uh, kanskje ikke helt den spillertype man... Ardi var vel fortsatt det? Ja, så uh, litt sånn prøving og feiling, og så fikk man renska opp i det uh, den andre sesongen i tredje divisjon, og da fikk man litt sånn skjev start ut, og så kom man jo på den der 
räcka då med med seire som ente i en sinnsyk kamp på Vestfossen där. Jag vet inte om du är er enig i den chapp-analysen vi hade den första säsongen där Kenta, men det var kanske lite som du tänkte att det var en säsong där du på något sätt måste testa lite. Ja, det blir sånn, for at, og de erfaringene har jo alle andre klubber har vært også, tatt som var i Bode, som var i Hamkam, du trenger et år på att få oversikt og på en måte få jobbet inn det du skal gjøre, og, ja, og spille materiell, hvem er det som passer in i måten jeg ønsker å både spille fotball på, og i forhold til en gruppedynamikken som er viktig i en fotballklubb, så, så det var riktigt. Allikevel så var vi med i toppen, men målet var jo selvfølgelig å kanskje rykke opp med Moss. Stakka gårde veldig tidlig, og vi var aldrig egentlig i nærheten av noe opprykk der. Og det svingte mye, og det var mye som ikke var på plats for att være et, en ordentlig opprykkskandidat det året der. Det vel, hadde vel to spisser som skoret 25 mål hver, og offensivt så, så gled det jo greit. Mye takk til å være dømt da, men det var kanskje litt den der stabiliteten eh, fra kamp til kamp som manglet. Altså, jeg husker dere sa selv at dere var i garderoben der den første dagen, og så var det noen sånne elementer som jeg sa som er viktig i forhold til det å få til et godt fotballag som, som ikke var på plass i det året der. Vi klarte blant annet aldrig å snu kamper hver gang vi kom under, så, så klarte vi aldrig å komme tilbake igen blant annet. Så vi har liksom sett at det er liksom for hvert år, for liksom nesten for hver måned eller halvår som har gått, så har vi liksom tatt de nye steg som skater for å liksom bli et stabilt og godt uh, fotballlag. Og det, uh, så alt dette kommer ikke på plass med en gang, så, men vi har bygd litt sånn sten for sten og, og på en måte tatt og bryte nye og nye barrierer uh, hele tiden. Alle er veldig gode når det er... Uh, Er, det flyter og du har alt gått godt, men så manglet vi fullstendig det der, de typene som kunne ta noe tak når det buttet litt i den. Og det var vel også en Glenn Stål ja. som, som var før mig inne på. I Jeg skal akkurat si det, avskjedsintervjuet med Glenn Stål sa han jo at Kvikk har stor potensial og han likte sig her i Bynham, men han mente jo at den spillegruppen manglet totalt internjustis og var han sa det finns inte någon kuk i de här grabbarna eller ett land han var ju retro eller han men altså, det är er ju lite av det du var inom här det var ju ett land som manglade lite uh, i förhåll till den biten här Ja det var det och efter vart jag husker ju själv då jag är ju sån lite sån upptatt av såna barriärer bryter bryter ting och och det är er ting som må till för att du ska bli ett topplag och ha möjligheten för att uppnå succé och ja liksom jag har ju sett på när när vi först klarade att börja snu kamper Vi har satt oss mål at vi skulle slippe inn lite mål, 0 og 1 mål. Da, vinner, da får vi alltid med oss nu, for vi skårer nesten alltid mål. Typer på de fire år jeg har vært der, så er det ikke med en fire-fem kamper vi kanskje ikke har skårt mål. Så det sier seg selv, klarer du å holde ned på det, og etter hvert så vi slapper vi inn bare 16 mål i oppbyggsesongen, og 26 i fjor når vi spilte til kvalik, altså ett mål i snitt. Og så lå vi jo veldig bra an på det snittet der i år også, i forhold til før vi fikk alle disse skadene, og det begynte å, vi spilte uten forsvarsspillere. Så det var, har vært litt av nøkkelen, og så har vi alltid haft spillere og et spill som gjør at vi skårer mål. Så. Men altså, den sesongen, 2018-sesongen da, hvor måtte du kan si at Kvikk, hvor dere fikk det her på plass da, er det et øyeblikk gjennom sesongen? Jeg husker dere tappte mot Kråkerøy på Halden Stadion 2-0, en bedrøvelig kamp. Og så reiste dere vel til Marienlyst etterpå, eller og vant 2-1 der inne, eller om det var i hvert fall det er mange som mener at det var et snupunkt. Altså, det er et bra godset 2. Ja, det er et bra godset 2. Har du et sånt øyeblikk hvor du husker du tenkte at nå, nå, nå er vi på vei, eller nå er vi der vi skal være? 
Ja, det var akkurat den da det snudde. Ja. Men at jeg visste at det var da vi var der, det gjorde vi ikke. For jeg gjorde før den kampen, så gjorde det veldig mange forandringer. Vi skulle, visste vi kom til å møte, vi lå vel 11 poeng bak Eisvoldturen som ledet. Og vi skulle bort og møte Strømskotse 2 på en mandag. Pellegrino, eller spilte de? Ja, de, altså Strømskotse hadde et synd. Ja, det er ikke sant? Ja, som nå har skåret over 25 mål i, I elitserien, mm. ikke sant? Så det var jo både han og... Det, ja, de hadde fem-seks toppspillere som hadde over 100 elitseriekamper. På en kunstgrisbane, ballen går fort. Jeg husker bare... Vi spilte, jeg hadde veldig fokus på och ha med spelare som flyttar beina fort för jag regnade med att vi måste försvara oss en del och sånt. Vi gör en fantastisk kamp och efter det så blev det väl 18 seire, en oavgjort ett tap resten av den säsongen och gick igenom och fick ett uppryck där som som liksom vi har dratt med oss vidare Ja, för jag följer att det det som skedde alla de kampen där vant det uppryckte måten där det säkrade det på det bara fortsatte ju då var det väl kanske på sånt utöver hösten där var du skönt att det nå nu har det skett nog i gruppen då nu nu är er vi på något tuffare och i hu inte minst Ja, för då tog vi bröt i så barriären hela tiden och började klara oss nu kamper. Vi brydde oss inte det så hela fundamentet var där på något grundspelet var där vi slapp in lite mål vi skårar alltid mål så ting bynte liksom att komma och efter som du vinner kamper så blir det mer och mer naturligt att du spelar med stort sett i samma spelarna och då blir du mer samspelt och så då så det var ikke det som var vändepunkten för jag var ju sån att vi drev lätt efter den formationen eller og den grejen som gjorde att vi skulle få den stabiliteten men då du efter den kampen så kom du och det var då det på en måte begynte. Og efter det, så når du først får inn det der og kommer i den flyten, så hvordan det er å kjenne på det. Jeg har snakket med mange av gutta hvordan de har følt det, og da, da er det litt sånn du føler deg litt uovervinnelig. Og da kjenner jeg litt tilbake igjen på det. Jeg husker når jeg spilte i Rosenborg blant annet. Altså, du, du trodde jo ikke at det var mulig å tappe fotballkamper når du gikk ut på banen og hadde jo så selvtillit. Og da kjenner jeg litt igjen den greia som spillere har følt det der. Og det kjenner jo jeg på når vi møter opp til kamper. Og selv om jeg alltid er spent, har aldrig noe for gitt og sånn, så kjenner du at du har en sånn trygghet i ryggmargen om at at gjør vi som et ord som jeg har brukt veldig mye nå de siste årene, det normale er godt nok og det har det vært veldig ofte Men den lørdagen på Vestfossen, Ole Jakob det var jo samtidig et sånt skille altså det, det var jo en ekstremt viktig kamp, hadde ikke Altså, det lå under 1-0 tidlig der, og så snur jo det andre gang, og det er lett å bli storløs her også, men tenk, hvis det hadde gått gærent og Eidsvold hadde vunnet og ikke Kvikk hadde klart med en uavgjort, du så faktisk tykt ut lenge, hvor hadde Kvikk vært i dag da? Altså, det er jo helt, blir jo vis om at det er som at det, men det er, det er små marginer, da. Ja, det, det er det jo, sånn kan man jo si om hele livet, tenk mm. hvis ikke man har gjort det, da hadde man kanskje ikke vært der, men uh, man, man kan jo kanskje strekke seg til å si at uh, hadde ikke... Per Nomell og Bjørn Berglund skåret den målet på Vestfossen her, så er det ikke sikkert Kenta å sitte som assistent på landslaget. Altså, det er jo så enkelt. Jeg hadde ikke sittet i trenestolen i Kvikhallen <laughs> en måned etterpå heller, for det, og det var vi klar over. Okay. For at, uh, hvis ikke vi rykket opp det året der, så hadde ikke, kanskje ikke klubben engang gått for en heltidstrener neste år. Så det var et veiskillig forhold til, det var helt avgjørende for mig, at jeg skulle fortsette å være Kvikhallen-trener. Mm. 
Ja, det är er ganska rått att tänka på. Det är er sjukt. Det var en väldigt speciell kamp altså, det var en eländig bana, det blåste, det var kallt. Västfossen var ju inte speciellt offensiv i stilen. De låg och tog emot och det bytte där med att sätta in Peder i pausa. Kenta, du har gjort mycket smart som kvicketränare men det är er väl lätt att 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 tänka att det var ett det var ett smart byte och så är er det tillfälligheter som gör att vakar att han men allikevel då det, det var ett schacktreck. Ja, det blev det den kampen där och nu har jag inte för att skryta mig själv för har inte något behov för men vi har det har liksom varit en sån grej det och de sista två tre åren att du nästan träffar på allt du gör sån taktisk och byter och sån hela tiden och det har varit med och bidrat att vi har snudd och har vinn i fotbollskamper och Det har varit bytta en matchvinnare och nej jag bytta en spelare och de har skört mål två minuter på övertid och avgjort fotbollskamper och det 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 mesta har liksom stort sett träffar på hela tiden. Så är er det många som kan där kan säga si att ja, då har du säkert tagit ut fel lag när du liksom kan snu om ting hela tiden med. Då kommer man lite tillbaka till liksom den kultur man har byggt. Man kan byta in folk eh, nummer 12, 13, 14, 15 alltså goda nog att komma in och göra en skill. Ja, och stark nog i huvudet, ikke sant? Ja då, och så är er det en annan ting som inte alla tänker på. Det är er ikke alltid jag brukar de bästa spelarna från start heller, men jag brukar det bästa laget. Och så er det, har du nog jokere och kunna sätta in när i kampen det passar bedre för dem att kunna göra det och ha väldigt gode inbytare som kan göra en skill på slutet. Och har ju både i fjor och i år statistiskt sett sett att vi har ju vunnit Ja, en sån hvor du tar ett kvarter, sex kvarter i hver kamp, altså tre hver omgang. Og vi har jo, all, der vi avgjør kampen har gjort de siste to årene, det er det siste kvarteret. Og der har vi liksom haft tippet nå på de to, to siste sesongene sikkert 30 plus mål i forhold til motstandere det siste kvarteret. Og det er klart det er, det er en trygghet og styrke å vite om at uh, vi har den muligheten. Det blev altså opprykk, og den jobben der som blev gjort i... Um för säsongen 2019 Daniel vi har om det här för det har varit skrevet mycket om det også, men den jobben då Kenta och Harris gjorde med spillelogistik den vintern där går väl in i historien som lokalt sett helt unikt. Ja, rätt och slett. Ja. vi har på något sätt varit vittne till det för i HTH då bland annat som har gjort mycket goda signeringar men Ja, den jobben där som de gutta gjorde i den försäsongen där var exceptionell rätt och slett. Man finner på något ja, man kan se si att Josef Tribe och Philip Veskor är er spelare man visste tacklar nivå, men så skulle det visa att det skulle bli enare på det på den nivån. Albert Macchiadi då, som man finner var och visar sig vara andra divisions bästa spelare. Så nej, det er imponerande hela upplägget där Hvor mye av det var eh, flaks, og hvor mye av det er gått, altså det er veldig vanskelig å svare på sånn rett ut, Kenta, men det er ikke noe tvil om at dere traff og gjorde en god jobb, men kan du si litt om det? For at en vet jo aldrig, en kan aldrig vite. Nej, han kan aldrig vite, og vi, i sånn spillelogistikk så noen ganger treffer du, andre ganger treffer du ikke, og vi var veldig tydelige på hvilke positioner vi trengte forsterkninger i og, og litt hvilke typer i forhold til at vi da hadde spilt i den 3-5-2-formasjonen i en lang periode så veldig enkelt å finne ty, altså vite hvilke typer vi ønsket in. og så var jo ikke Scheib egentlig den typen som vi eh, altså han var typen for han hade den x-faktoren som vi var ute etter men han var jo ikke en typisk spiller å bruke en 3-5-2-formasjon for han er jo mer en ving mm. så han spilte jo egentlig spiss eh, men 
lå på högerkanten och så måtte vi göra några såna taktiska varianter där för att täcka och få fyllt upp och få stötte till den som spelade alene spiss för han hade ju ingen relation spilling med Chaib. Så nej så det är er, vi visste ju att det var spelare som på något sätt hade nivå och så blev det mycket bedre än det vi trodde att det kunde bli. Og det har ju mye med att ting satte sig och att vi ting flöt och vi vann fotbollskamper och då går det lite lättare rätt och slett men jag är er helt enig att där hade vi fyra fem signeringar som på något bara løfta laget fra en ok bra tredjedivisionslag till ett faktiskt ett topplag i division över. För det blev ju tippat för säsongen där blev det tippat långt ner. Någon tippade det till och med rätt ner. Vi skulle föra en kamp mot Sola så snackade jag med journalist i Sola Blad och han liksom där nyupprikka kvicka kan de hålla platsen och men så det var det är ju sån man har nyupprikka. Men den säsongen där och Jakob är er ju alltså nästan helt unik på lokalt plan. Alltså i förhållande det kvicka gjorde i fjör. Ja, man startade sån med en grej alltså bortkamp mot Sola så blev verken klokere eller dummerolt der på siden. Det var en helt uh, grei bortkamp, og så får man den fredagstad-kampen, så man får liksom go, go-y, mm. eh, og drar i gang. Det er masse folk på stadion, eh, god prestation for så vidt, eh, å, å ta tre poeng der, og så flyter man liksom på den gjennom, eh, gjennom året, den godfølelsen. Mm. Eh, og det var jo, du har jo hatt mange spillere på prøvespill, Kent. Jeg snakket litt med Harris om det her, <laughs> Når du har spillere på prøvespill, det er ikke ofte du tenker at det her er en spiller som kan gå rett inn og forsterke og sånn. Du ser ikke det på første økta, du? Nej, det, det skal ganske mye til for å overbevise mig på det, så, det er, så det, du skal være veldig spesiell hvis du er med på to treninger og, og på en måte går rett inn i første helveren også, på de lagene jeg trener. Men, det, er det noe du har bommet helt på, som du tenkte med en gang at nej, han her holder ikke, og som virkelig har vært god, eller omvendt? Nej, jag ska det blir inte något pent och så nämnde namn och sån men jag vet inte om Holger Durus hörer på det här men han hade vi större förväntningar till bland annat än alltså han så väldigt kvick och fin ut och det jag ofta ser efter i spelare som jag ska ha det är er att de kan flytta benen och är fotra på däcke lite rum och Och den grejen där så det, han så sån ut på det men han altså, du lär ju inte alla att känna i huvudet eller i löp av tre dagar eller en vecka eller sån när de är er på prövespel så ting ofta så blir det ju lite annorlunda så vi är er ju inte i en sån position som det är er högre i divisionen där du följer spelare över uh, flere måneder og har kontroll og samtaler og sånn, det, så det er som du säger någon gånger träffar du någon gånger träffar du inte någon gånger har du lite flax och Noen ganger så, er det jo, så ser du jo at det, det kan være klasse. Sånn som Philip for eksempel, han var jo ikke på noen prøvespill selvfølgelig. Ikke? Han hadde 120 oboskamper, da kan du spille andersson for oss, og vi trengte jo den erfaringen, og han har jo vist seg å være den trygge, gode der som alltid er der, som du er avhengig av et fotballlag som skal prestere bra hver helg. Men vi får tørt å glemme det at den oppryksesongen spilte Kvikk 3-5-2. Begge de flankespillerne, var, altså det var en ustabil position. Altså Josef Myren-Bokle var jo i ferd med å forsvinne ut med skade. Han var jo egentlig den høyre kanten for Kvikk i mange, mange år fremover. Du hadde en Jesper Krag som kom in der på venstre kanten. Du brukte Magnus Hart, spilte vel året før litt på siden. Altså det, det var en, en position som var ustabil, men før fjoråret så 
kom det jo inn to spillere der som virkelig hevet laget, og det var også litt tilfeldig at Philip da fikk den plassen, for hvis Josef hadde vært frisk, så hadde det vel satt seg på han, regner jeg med. Så det er liksom, ja, kanskje Philip kunne spilt litt annet sted, for den saks skyld, men det er jo, de to plassene der er jo ekstremt viktige da, i 3-5-2. Det er helt riktig. Så, og der har vi jo lidt lidt i år vi fik jo på måde aldrig erstattet Albert ordentligt når han blev skadet selv om vi fik ind og spillede som skulle være med der en Gets var jo med nogle kamper og var ubesejret i de fem kampe mm. han spillede så så og gjorde en okay job og så de som har været der har gjort en ordentlig job og så dukker Uranik op som kanskje ikke som mere er en vingen offensiv spiller men som da også måtte ta tak i det defensive for at håndtere en sådan rolle Så og så blev jo Philip skada så måtte andre inn og gjøre en jobb der så det, det har varit med ustabilitet ja, siste delen av sesongen i år da, som har gjort at vi ikke nådde helt opp i år Skal vi ta lite om, om kvikk videre nå med en gang Daniel? For det er mange som er spent nå Ja, eh, ja, det er det. Ja. Og vi vet ikke om vi kommer til å få så mye svar, eller? Nej, det er vel ingen som vet heller, kanskje. Men, eh, men altså, det er jo sånn da at du eh, skrev ny kontrakt. Du hadde da selvfølgelig kontrakten inn at hvis det var noe mer fra et høyere nivå og landslaget, du kommer ikke høyere. Alle er jo klare over det, men Kvikk må jo ha en ny trener nå, Kenta. Altså, eh, er du på noen som helst måte involvert i det? Eh, for det første så, det som jeg var inne på i sted, altså Kvikk, Det har blitt en attraktiv klubb, og det er vanskelig for fotballtrenere å få sig jobber. Det er mange ledige jobber, og jeg vet at nästan alt som er av ledige trenere i Norge i dag er interessert i å, å ta den kvikkejobben. Mm. Og så gäller det for kvikk å finne den rett i forhold til å bygge litt videre på det vi har gjort nå i fire år, for det har jeg forstått på klubben at det de ønsker, de ønsker ikke gå en helt ny retning. Og så har jeg så tett kontakt med Harris, selvfølgelig, og, og de gutta som skal bestemme hvem det er som skal trene kvikk neste år, så at, at jeg blir involvert eller forhørt eller spurt om hva jeg vet om de forskjellige trenekandidatene som kommer inn nå, det, det er naturligt, men det er ikke jeg som bestemmer hvem som skal trene kvikk neste år. Nej, det er naturligt, men det er jo ofte sånn når trenere forsvinner, Ole Jakob, så er det jo gjerne sånn at det er ikke alltid det er like god stemning når en trener forsvinner ut. Og hvis da en ny trener ringer til den gamle treneren, så er det ikke sikkert han får, men hvis en, en ny trener da ringer til Kenta og får og han spør litt om kvikk da, så regner jeg ikke med at du, mener, du har ikke noe negativt å si, og det er jo det er en bra greie da. Mye bedre måte å avslutte på. Ja, jeg har bare positive ting å si om kvikk, og jeg håper at kvikk fortsetter å gjøre det bra, og jeg skal gjøre alt jeg kan fra min position nå til å bidra til det som, som gjør at de får en, en trener som kan passe inn, og, og også det jeg er veldig glad for at de spillerne som på en måte nå har ligget litt I, på vent i forhold til hva som kommer til å skje, at de fortsetter også i kvikk, og skjedde det jo ting på signeringssida der i går også, så at ikke alt ramler sammen nå, for at det er fortsatt veldig potential I, I denne klubben, og det er mange, det, det med at jeg slutter gir nye muligheter, så det, her kan det komme inn en som både er flinkere enn mig og kan få til mer enn det jeg har gjort, så jeg har trua på at Kvik kommer til å gjøre det bra i fremtiden også. Har vi noen spekulationer Ole Jakob, eller har vi noen navn? 
Det er jo rart å sitte her og spekulere på det, men, men det har jeg klart vært, det har vært nevnt en Jørgen Lakor da, som nå gledelig nok er tilbake i, I Kvikk, egentlig en annen rolle, men så får vi se hva som hva som skjer der. Har andre navn, så synes jeg det er vanskelig. Jeg kjenner ikke trenemarkedet godt nok, rett og slett. Jeg tror vi ikke hvem som er leder. Ja, men ikke ærlig. Jeg har tenkt på, altså man har Joachim Klæbo, jeg skal ikke snakke om en som er på kontrakt kanskje, men altså han er jo, virker jo som en, har vært med på noen sånne reisefrø i Sarsborg Lotte og Kristian Sund og sånt, men jeg vet ikke om han har lyst til å være Eh, okay, jeg har gjort en, åpenbart en god jobb i Freistad ja, da, for den lukket ja. jo opp med en gang kom så det kan jo være et navn og det, er, er det mer attraktivt hvis du er hovedtrener i Kvikk enn å være assistenttrener i Fredrikstad i Obosligaen? Det er jo et annet spørsmål Ja, men ja Det kommer helt an på hva man vil Ja, ikke sant et, uh, Så er det sånn, sånn som Ketta sier da Kvikk er en attraktiv klubb nå så for eksempel når Lars Boinen da som er uten kontrakt nå. Han spiller jo 3-5-2 og så vidt jeg vet. Om han har lyst til å dra ned i andre, andre divisjoner da, det er jo usikkert. Men det er jo, ja, det var det jeg kom på nå hvertfall, men, men, altså å spille samme fotball. Er det litt sånn, Kenta, at det å trene en klubb som er på en måte har potensialet til å komme oppover i systemet, er det litt undervurdert når det gjelder attraktivitet for gode fotballtrenere? Ja, veldig mange. Altså, alle trenere er jo i forskjellige positioner. Noen er på vei opp, noen har vært opp, noen skal, er fornøyd med å være der de er, noen er på vei frem og skal bygge karriere. Det er veldig forskjellig hvordan trenerne selv ser på, på det å ta en ny jobb. Så i forhold til klubb, noen er sikkert bare fornøyd med å få seg en jobb, mens andre er veldig opptatt av hvilke muligheter de har for å bygge CV og sånne ting, så, så der, der er det forskjellige kategorier. Mm. Men uh, det blir spennende å se, altså den søkerbunken der, den kunne jeg tenkt meg å ha sett uh, når den er ferdig. Jeg er enig, ja. men uh, jeg vet ikke, uh, det blir veldig, veldig spennende. Hvis det er noen lyttere der ute som har noen flere navn å slenge i potten her, så er det bare å sende inn på Instagram, vi tar ja. gjerne, opp, uh, gjerne opp det, vi. så får vi se når det blir klart også, da, for nu er det jo jul om halvannen uke, og rekker man dette her, kanskje man skal bruke litt tid, men det kan ikke bruke for lang tid heller. Så. Ikke det. Så, nei, jeg, jeg synes jo, vi har jo ikke den erfaringen, men det er klart, personlig så synes jeg det hadde vært gøy hvis Jørgen Lakor hadde fått sjansen og hadde, hadde det som gått bra, så hadde, synes jeg det hadde vært helt topp. Ja, så du, nå skal ikke du mene for mye, kanskje, Kenta, men du har jobbet med Jørgen i mange år, og at han er tilbake i kvikk er uansett gode nyheter, og så det er en, en flink fotballfyr, det kan du skrive under på. Det kan jeg absolut skrive under på. Så både han og Heidar Mm. som har varit med mig nu har absolut fotbollhuvud till att kunna vara tränare för Kvikhallen men så är er det som många andra ting som också är er viktigt att spela in så det kommer helt an på vad klubben är er ute efter. Mm. Och den jobben med att utveckla spelare från Halden upp på A-laget också är er ju också en viktig jobb så det är er klart det är er ju många som menar det att de bästa tränarna börjar jobba med yngre spelare. Så det är er många hänsyn att ta då tänker jag i en sån situation Kvik är er nu men um... i alla fall i en klubb som Kvik då som inte utelukkende er det er forskjell på en stor, stor klubb som hevder sig i toppen av elitserien og kvikk, kvikk må også ha en ungdomsavdeling som fungerer og avhengig av å få spillere opp i en avstand fra egen ungdomsavdeling og der har spillere så eller folk som Lacour og sånne ting der i ungdomsavdelingen da, man er avhengig av den flinke folk der. Jeg kan bare tenke, bare ta et uh, siste spørsmål om Kvikk her, Kenta, fordi i løpet av de fire årene så er det jo mange ungutter som også har kommet opp. Uh, noen har gjort det bra, uh, noen har forsvinnet ut igen. men hvor tilfredsstillende har det vært å være med på utviklingen til Uranix Seferi og se at han ender opp nå i, I, en, I en stor klubb? Nej, det er jo når du jobber i en sånn klubb på størrelse med Kvikk, som er en breddeklubb og ønsker å utvikle egne spillere, så er det jo når han begynte å 
värme för två och ett halvt år sedan och börja värma lite på träning till liksom och bli ta steg för steg och ett vart bli en viktig spelare på A-lag och och bli sålt en nå elitserieklubb. Det det är er ju liksom lite sån drömmen för för en klubb som Kvick och har varit med och bidragit till det och sett utvecklingen hela tiden. Det det är er bara moro. Så kommer självklart att följa han vidare. Han har ju ambitioner om att spela på landslaget och han så så får vi se om man klarar det i löp av min periode. Vad tänker du om om för att nu är er vi också i en position där du då har kommit på landslaget. Vi har ju en uh, Jürgen Sören Larsen i Nederland uh, Daniel som har debuterat under lite speciella omständigheter riktigt nog men allikevel. Vi har Uranik på väg upp. Alltså hur lång tid tar det för vi ser uh, en halvdenser på A-landslaget till Ståle och Kent där? Oj ehm Jeg vil jo, jeg vil jo si at Jørgen er litt nærmere uranik ja, det er eh, akkurat nu, ja. eh, Men eh, nei, det er som vi har snakket med Jørgen om flere ganger, det at eh, han er jo blant de fire-fem eh, spissene da, som eh, er på blokka, vil jeg tro, eh, akkurat nu, eh, Så er det tilfeldigheter som gjør at eh, ting som det nødlandslaget har dukket opp, og så er det skader som kan komme, og det er liksom... Jeg tror ikke man skal syns att det är er allt för länge till men uh, samtidigt så är er det ett par uh, gode offensiva spelare på den norska landslaget akkurat nu så ja, det det tänker jag på det är er det mest naturliga frågeformulet för uh, min i alla fall det är er ett voldsomt karriärhopp det har du också fått några frågor om andra medier också men sån för att sätta på spissen så har du på fyra år gått fra att se mig själv på träning till att skulle se Martin Ödegård på träning uh, det är det är er, er ganska sykt men men det er, hvordan, du har varit i toppfotbollen för och så ska du då stilla om fra att tänka att Albert Macchiadi och Filip Vesco är er gode spelare. Då se på Ödegård, Haaland, gutta vad tänker du liksom om det? Nej, det blir otroligt deilig. Det är såna soliga kom. Jag skönar det. Nej. Nej, det är nej, det är er mycket. Alltså det är er ju därför alltså för jag trappade ner till nivå 3 i Norge kan du se si, eller havna på det nivå så hade jag ju varit 12 år i toppfotbollen i Norge och det är er ju också och jag var ju en lite sån färdighetsgod fotbollsspelare själv när jag spelade och när jag då får in spelare som ska pröva spille för andra divisionsklubbar så är er, så det är er därför det är er ganska svårt att överbevisa mig om om ting och tang i förhåll till det då så Nu er det lite bak igen på det som jeg, der hvor jeg var lite før, og enda et steg upp I, I forhold til det igjen. Nå skal du liksom være med og lede og kjøre treninger med de aller, aller beste spillere i Norge. Så det blir lite annerledes, men den, den jobben du har haft nå I, som klubbtrener, hvor du skal utveckla og träna spillere til å bli bedre, det er jo ikke jobben din nå som assistent på landslaget når vi kjører treninger nå, så ska ikke jeg drive og lære de å slå innsidepassninger eller utsidepassninger. Nå blir det mer å kjøre øvelser som de, som de trenger i forhold til hvordan landslaget skal spille og det å få en trygghet i forhold til å kunne utføre sine roller, roller bra. Så, så det, det blir en litt sånn annen coaching-inngang. Nå skjønner, skjønner vi at vi ikke kan drive å snakke om, om uttak og spekulasjoner nå, Kenta, men når det er en podcast i Halden, så må du jo bare ha en kommentar til det vi snakket om her, altså, i forhold til Jørgen og i forhold til hans uh, innsats på nødlandslaget her. Altså, det er vel naturligt, at, at det er ikke helt feil hvis vi sier at han er en av dem som er i måte, en pool her i nærheten av landslaget. Nej, det vil jeg anta. Nå har ikke vi kommet dit enn at vi har... Uh, 
begynt å prate om enkeltspillere i forhold til det her. Det kommer nok ikke til å skje før rett over nyttår. Det er jo da vi starter i, I jobben 1. januar. Så, men han er jo en, kommer jo gjennom landslagssystemet og spilt der opp i alle årsklasser og og är er en naturlig spiller som vi blir fullt nöje det är er ganska sikker på. Mm. Så må, må vi ta med det att uh, i år så har vi snakket om att Kvik trenger en spiss. Mm. Uh, det laget Kenta nå skal ha ansvar for, de har en helt ok spiss. Ja, de har, uh, så det er ikke der problemet ligger uh, med det første. Minst en. Uh, ja. De har flere også, men en som er uh, ja, fullstendig egen klasse. Ja, vi, satt og, vi snakket litt om det her, var det deg jeg snakket med det året, Jakob? Altså, idrettsgallene gjør. Eller januar kan bli tøft med årets mannlige utover. Vanligvis er det jo Klæbo eller Jarl Magnus Riber eller en eller annen skiløper som får det. Men nu har du altså Erling Brød Håland som bare har gjort rent bord i Bundesliga og Champions League. Og så har du en, en Viktor Håland som driver og vinner for moro på PGA-turen i golf. Altså, det er jo Det er jo navnet her, jeg vet ikke hva du tenker om det, Kenta, men det er tøff konkurrens i den klassen der. Det er det ingen tvil om. Så det gjelder å... For de som sitter i juryen og ser litt på hvilke sporter som er uh, verdensomfattende. Uh, mm. Det er ikke kombinert du var, du var inne på et par navn der som uh, bør gå foran kombinert løpere. Ja, det er vi helt enige om. Uh, vi bare tar før vi går opp på spørsmålet fra... Vi har fått en god del spørsmål ja, fra lyttere, ja. men uh, bare litt om, om forholdet til Ståle Solbakken, da, fordi... Jeg har lest en del medier i en uke her om at dere har kjent hverandre, du kan jo si det med egne ord, altså dere har rett og slett vokst opp sammen og har kjent hverandre fra dere var små. Ja, det har vi. Våre fedre spilte på gruve i fotball på 70-tallet, må vi vel si da. Vi er jo, jeg er født i 67, han er 68, så jeg er jo et år eldre enn han. Så vi er jo close. Så vi var med fedre våre på fotballtreninger fra vi var 3-4 år gamle og har på en måte kjent hverandre siden min far og hans far er jo også kamerater. Så vi, har på måte, vi var jo tett sammen og har spilt fotball sammen opp gjennom hele oppveksten helt til jeg reiste til Drøbakfrongen i, I 1986. Så etter det så har jo ikke vi spilt på lag og etter det så har jo vi alltid haft kontakt uansett om vi har vært her eller der i verden. Tenk deg hvis noen hadde sagt til de to pjokkene som løp opp på gruve der at uh, i 2020 så skal dere bli ansatt som landslagstrener og assistenttrener. Det er ganske sykt å tenke på. Ja, det er en spesiell historie. Ja. Og det er jo noe vakkert med det. Jeg hørte en annen podcast her uh, tidligere at du får, får da ståle inn med en blank og fin isse og så får du Kenta som <laughs> komplementerer med, med kanskje fotball Norges beste manke. Det er som... Uh, <laughs> ja, ut fra alder så er jeg, men jeg det er faktisk noe, han er der. Ja. Ja, det er noe vakkert med det. Mye kommentarer på den manken. Det er ingen som har sett at jeg har begynt å få litt høl i hatten. Men, men det var en som fikk en melding fra, fra noen som hadde sendt mig en sånn greie på Twitter, på den greiene der, hvor det sa, Kenta står for kontinuitet, kjører samme looken som på 90-tallet. <laughs> Ikke sant? Det er bra. Nei, vi, vi la ut... Men, ja. Jeg må spørre... Den på en måte telefonen du fikk fra NFF eller hvem du fikk av Kenta, hva, hva tenkte du da liksom, på det øyeblikket, øyeblikket der? Nej, det er, jeg har jo en sånn story på det der da, for at jeg driver jo og går og jogger litt og trimmer litt da på formiddagene, og det har jeg gjort nå I, over tid, og jeg var midt oppe på festningen, på topp på hele verden, kan du si, og så er ute og så ser jeg på den klokka mi, hvor jeg ser at Ståle ringer på FaceTime. Eh, og da tenkte jeg, FaceTime, det har han jo aldri ringt meg på. Nå er det noe spesielt. Det var hele den der med at jeg var på toppen av festningen. Og, 
Och i tillägg att det stålde ringte på FaceTime så jag tänkte att nu är er det nog, nu kan det vara nog grejer. Och så löp jag hem och så tänkte jag skulle duscha först och greja för jag skulle ringa till Ståle men då ringer Ståle igen för jag får jag akkurat räcker och tatta med t-shirt en svett t-shirt så tar FaceTime och och Ståle ser mig bara överkropp så säger jag fan och då var klockan halv ett fan Berger så nu måste du stå upp <laughs> Ja, det er fint. Så nej och då då bara då bara för att si det bara rätt fram. Vad känner du i kvick så? Och så sa jag det och så du får det och det blir med som landslags blir med som assistent min på landslaget så. Så han för det första han har aldrig spört mig om jag vill ha den här jobben. Han har egentligen bara trädde över huvudet på mig och sagt att du blir med. Så Nej så jag och Ståle pratar ofta och sender meldinger och allt och det är er ju ingen tvivel om att han har varit i det sökelyset runt landslaget över tid över många år och på något genom de samtalen vi har haft så har vi på något varit inom att det kunde vara aktuellt att jag någon gång kanske skulle jobba samma han så tänkte att det kan ju gå till att han tänker i de baner men jag blev överraskad över att han var så klar på det og, ja så är er gøy att han har trua på mig och det är er nog han, han tar inte det är er många som spekulerar i det här nog om detta är er en sån vännetjänste men uh, jag känner Ståle så gott och så glad han är er i att vinna hur kynisk han är er i sin uh, fotbollsvardag så hade han aldrig tagit med mig visst inte jag hade varit god nog och har de egenskapene som han har utgjetter en assistent i en sån type jobb. Det er veldig godt poeng da. Det han sier, altså, du, når, når du blir landslagstrener, så gambler du ikke med assistenten din. Og, <laughs> det kan du gjøre hvis du trener i fjerdevisjonslaget på gatehjørnet. Liksom. Ja, og vi som på en måte har følt uh, fullt Kenta nå da, I, I fire år, vet jo at han har noen egenskaper i sin trenerrolle som passer veldig godt som en assistenttrener på landslaget. Mm genom det att analysera motståndare kunna vite vad var enkelt spelare är er god på och få maximalt ut av de. Det är er två egenskaper som Kenta är er väldigt väldigt god på. Mm. Um, så att han ska vara göra en god jobb som assistent på ett landslag, det menar jag är er på sin plats och så det er ett gott valg rätt och sätt. Ja, absolut. Jag tror det kommer att gå alldeles strålande och så är er det ju också så att han uh, kommer ju in på ett et bra tidspunkt av Ståle och Kenta här Ole Jakob med ett lag som du nämner som där är er generationsskifte här och fryktligt spännande alltså Norge har väl aldrig haft så spännande särskilt offensiva spelare, unga spelare någon gång samlat. Det är er en sån optimism runt landslaget när vi hade för en 5-6 år tillbaka så var hela hela landslaget var runt på en bänk i Europa. Det här er har ju inte sån längre. Eh det har skett ganska fort och klart då blir det extra spännande för med landslaget. Uh, vi ska gå igenom uh, vi ska gå igenom en fråga Kenta för då vi bara snikla lite jag vill bara snikla lite kön på en fråga ja. för jag sitter ju här så jag kan göra det. Eh uh, som vardagen din uh, i som landslag assistenttränare på landslaget hur blir det är er det att komma på kontoret på Ullevål på måndag morgon klockan 8 eller er, hur fungerar uh, en uke på <laughs> första ståle satte man där och var lite sån morsom där er att uh, nu får alla tiders möjligheter till att förbättra golfhandikappet. Nej nej golfen är kan inte du du har ju en väg att gå där men uh, du är er ju du du er, vet ju vad en golfboll är er, så det, det här kan bli bra alltså det kan bli lovande. Det er spøke lagt til side, alvor. 
Det var jo noe av det jeg hadde lyst til å spørre om selv, for det er jeg jo spent på, for jeg, jeg, jeg har trivdes veldig godt i min hverdag i Kvikhallen, og, og dette er jo noe annet og nytt, så jeg, for å få en følelse av at dette er noe jeg kommer til å trives med, så vil jeg vite hvordan dette her kom til å se ut, så... Så nej det alltså kontoret är er på Ullevål stadion ja och där blir det ju det som blir lite är er att det vill bli någon intensiva perioder hvor du jobbar väldigt mycket och så vill det vara lite roligare i andra faser och i någon perioder så blir det ju jobba med masse med video och förberedelse i förhåll till motståndare se masse kamper med land, aktuella landslagsspelare för se form på de Och så blir jobben min när vi har samlingar selvfølgelig, och være med och köra träningar sammen med Ståle. Ståle har helheten. Jag kommer til bistå och köra lite övelser och lite såna ting i tillägg till det och så blir det mycket racing selvfølgelig, och se se kamper och spillere sån och så blir det jo ha en tett dialog med de andra i teamet som det vi vi jobbar med så det blir en lite annan typ jobben att være klubbtrener hvor damene ser forholdsvis like ut. Det høres så tungt ut å dra ned på Bernabeu og se klassiko der, for å se formen til Ødegård. Det er en lei arbeidsverdag. Det er noe annet enn Tisteren. Det er noe annet enn å dra til Tisteren og se på Tisteren. Men skal du bli bli værende her i halden også når vi skulle fremtid? Må jeg legge om den løpersløyfa mi innom Oslo hvis jeg skal bli sett? Uansett hvor jeg er enn, så kommer du spurtene, så Jeg gleder meg til å se deg rundt Ullevål. Ja. Runde rundt der, da. Rundt damplassen på Ullevål. Nej, jeg har ikke bestemt mig enda helt hvor. Det er jo litt sånn uavhengig egentlig hvor du bor enn i en sånn type jobb. Så jeg trives så godt i Halden. Og, men jeg har også leilighet i Drøbbak, og jeg har datter i Moss og litt forskjellig. Så vi får ut, bruke noen dager på å finne ut hvor jeg kommer til å bosette meg. Spennende, spennende. Vi får rase igjen noen spørsmål her, Kenta, på tampen her. Din gamle nabo, også kalt Krister, hvor mye av kredden din ligger hos Skansen HD sine edle dråper? Hva nå, hva nå kan du tolke som du vil, men det er dere som ikke vet hva det er, men du vet jo hva han mener. Brønnvattnet til... Arnesen har gjort susen i år. Kanskje har det vært med å bidra til at jeg har fått den jobben her. Ikke sant? Du, han har jo også vært partner på paddelbanen med suksess. Dere slo jo blant annet noen sterke spillere som bør være yngre og spreker enn dere. Hvem vraker du han som paddelpartner nå? Eller? Nei, det skal vi vinne kamper som vi har med Arnesen der. Så får vi se om vi klarer å finne makre videre også, som vi klarer å slå. Sånn at Arnesen... Ikke går helt i kjelleren. Ja. <laughs> uh, Anders, uh, Anders Vik, uh, kommer med et spørsmål her også. Han vet jo hvem er. Uh, spilte i tisteren, uh, midtbanespiller på tisteren. Kan du la Henriksen bli hjemme? Mange fra Dern kunne tatt samme plass, mener han. <laughs> hvem Henriksen? Ja, det er vel Markus Henriksen. Ja, det er Markus Henriksen. Ja, det er riktig. Litt ufint å nevne navnet, men uh, det er jo det han mener da. Men, uh, om det er noen Dern-spillere aktuelle, det er det vel neppe, kanskje. Jeg vet ikke. Men uh, det er... Det kommer til å være så mye sånn meninger om sånne ting i forhold til hvem som skal spille og ikke spille og sånt, så det, det er helt umulig å drive og gi noen respons på de spørsmålene. Men du kan jo svare på om det er noen spillere fra Dern aktuelle, det kan du svare på. 
Hvis Sabri tar av seg 15 kilo, så kan han være aktør. Men det er jo en ting som kommer til å endre seg veldig for deg, Kenta, i forhold til det med oppmerksomhet kanskje rundt laguttak og, og sånne ting. Hvordan ser du for deg på måte, den delen der? Nei, det kommer litt sånn som, du, som blir litt annerledes nu, men jeg blev veldig glad når jeg hørte at Brede Hangland skulle være med i teamet. En fantastisk flott fyr som jeg ikke kjente så godt fra før, noe annet enn det jeg har sett på TV og litt sånn. Jeg har jo spilt mot den noen ganger og sånne ting, men jeg traff jo han nå inne på Ullevold på onsdag og fikk veldig god kjemi og god følelse for han, så det gjør på en måte at du har to sterke personligheter og, og kjente folk, holdt jeg på å si, fotballfolk som på en måte er litt over mig på rangstigen, sånn at jeg kan gå litt under radaren. Jeg trives best med det, så men litt mer oppmerksomhet det blir det jo, men det Jeg har jo levd I, med oppmerksomhet uh, mer eller mindre siden jeg var 12-13 år, mm. så det tror jeg kommer til gå helt fint. Mm. Um, Jakob Lund har sendt inn spørsmål. Um, er dette største karrierehopp noensinne, uansett bransje, fra Bessfort til Martin Ødegård? <laughs> Okej, han ufint han var ufint. Nej, men det var okej att du att BC är er det då. BC Bestford eh, har ju sent mig melding och treng, visst jag trengte en joker på träning så var jag så. Ja, det er så så du ska inte se bort ifrån att Det blir en gul vest på blir en gul jokervest på BC när vi när vi är er en för lite på träning på landslaget. Inte sant? Ja, härligt. Gunnar Gunnar kan vi väl låta det vara. Är er du rädd för att miste platsen din på HA plus nå när du går till ett annat lag? Altså det er bedriftslaget til HA som du har herjet for i enkelkamper her. Så skrøpelig som de knærne og anklene mine er nå, så håper jeg virkelig at det laget ikke er avhengig av mine <laughs> fotball-egenskaper. Jeg skal bare få fikset en eller annen match i Bullevold. Ja, vi, det burde vi hatt. Hvem, og samme mann, hvem mener du er den desidert beste spilleren på HA+. Kan du bare gjette hva han mener er svaret der, som har god selvtillit, men den beste lagkameraten på HA+. Ja, det er jo Gunnar, men det er synd ja. at han aldri får brukt dem. <laughs> Ja, Godt poeng Markus spør også her Beste minne i kvikk? Oh, ja, det har vært mange Men det er selvfølgelig opprykket I Vestfossen når vi, vi rykker opp Og så var det mange gode i fjor Og selvfølgelig Men det når ikke opp mot det Det var mange Hendelser på vei Mot det opprykket på Vestfossen nå, for man var 11 poeng bak Eidsvoldturen på det meste. Jeg husker det var en match der borte mot Valdres, var det det? Mm. Hvor Eidsvoldturen tappte mot Vestfossen, mm. og dere overtok tabelltoppen. Ja, ja. Det var det, det er sånn, sånn på veien ja, det var bra husker. stemning på bussturen her. Ja, veldig. Vi til og med fikk lov til å stoppe i Valdres sentrum og ta oss en pizza og en øl før vi kjørte videre og følte avslutningen på Eidsvoldturen kampen der, så det var en lystig buster hjem igjen der, men du har fortsatt ikke oppnått noen ting da, så så Nei, så det blir jo liksom når det blir utløst at opprykket er klart, og vi ligger under, og det er jo ikke klart før fløyta går der, vi var jo ikke sikker, det blev jo 0-0 med Eisvoldturen der, så hadde de plutselig 
vinne 1-0 og det blir 2-2 i vår så hadde det jo vært snudd helt på huet ja. Han spilte opp mot opp i Nord-Norge ja, ja, mot Bjørnevatten Bjørnevatten, ja, det var vel full vinter omtrent Ja, ja. Nei, så det var, ja, så nei, vi har hatt i fjor så hadde vi mange hyggelige busturer hjemme til kamper som er hyggelige og det som er fotball og være laget og den der følelsen av det å oppnå noe sammen så, men ja, det er ingenting som når opp mot et opprykk Eh, rareste karakter i garderoben med begrundelse i kvikta. Där är er det väl någon att välja på, vill jag tro. Ja, men jag nu är er jag den som flyr mest i garderoben och är er, ser efter det sånsett er ut och märker och baner och kommer in och se vad vi ska göra på träningen och sticker ut igen låt garderoben vara mest för för spelare så jag alla har sina sina grejer så jag har inte någon som är er jag har inte någon speciell som jag tänker på där men det har varit det har varit fina typer i garderoben för att det är er många snakkar om det att du måste ha olika typer i garderoben du måste ha någon som folk lärer och du måste ha någon som folk ja, lärer du har ju en ja exakt det var ju det drillo var upptatt mm. när han tog ut till landslaget kunde gått den att han bara liksom tog med en för att han måste ha en klom på landslaget som då var min i hans tid och sånt det är er ju Peder säkert i vår i vår garderobe <laughs> det är er verkligen inte tvivlande allt som känner Peder är er överraskad över det men han är er ju i sig också en, en i sina goda stunder en mycket god fotbollsspelare men det är er klart det hjälper att ha en sån som inemellan inte alltid skönar att man ler av han men som är er bara en god gutt på något sätt. Det är er helt riktig beskrivelse. Han är er ju det. Och så har du Kevin som Kevin Kranz som sitter där när det är er 2 minuter till ska gå ut så har han inte tänkt på att han ska börja skifta en gång ändå så så Ja, det er mye raringer. Kommer du til å savne Dardan og Jakob og Deni og det kjøret dømmes i forhold til å vinne all verdens konkurranse og sånn? Eller er det som du har satt pris på den der ekstreme greia en del av guttene har? Nej, det er sånn det skal være. Og klart, altså, savner det, kommer til å savne det, kommer til å savne alt det med de gutta her. Og så håper jeg at jeg får et miljø hvor jeg får kjenne på det samme igjen med, med, da, med andre andra spelare. Jag tippar det är er ganska likt jag känner. Även om det är er större stjärnor. Landslag har såna kampdagleker ja. har jag lagt märke till. Det kan nog vara en ja. god häftig för sig där då, tror jag. Eh, väldigt väldigt bra Kenta. Ehm bara till slut då alltså det är regnar med att de klubben du har varit du följer ju alltid lite extra med någon klubber och när du har varit här i fyra år så även om du nu havnar på Ullevål så kommer du ut och kika lite på kvickekampen nästa år och följa med lite på laget och sånt regnar med. Ja, det är er det ingen tvivel om jag kommer att följa. Ja, det är er som du säger, jag följer alla klubbar jag har varit i både som spelare och och tränar följer med Stockport i Nationwide North i England ända så att jag följer med kvick där er ingen som helst vill om jag hoppar jag får tid och möjligheter också att sticka ner om Halden stadion och se både träningar och kamper framöver. Det gläder vi oss till. Är er det är er det nog vi har glömt då Daniel? Det er bare for å få solgt inn Dardans i første landskap, kanskje. Det er det eneste. <laughs> ja, kanskje det. Jeg kan prøve på det. Men uh, vi må i hvert fall bare få lov å takke deg, da, vi i Sportsprat, for en strålende jobb, og også alle bidragene dine her i i podcasten. Og så kommer vi til å følge, følge med. Kanskje vi kan få en telefonprat med assistenttreneren på landslaget en eller gang. Det hadde vært veldig stas. Jo, jeg, det er gjensidig. Jeg har som sagt trivdes veldig godt med alle jeg har vart borte på en måte uansett vad det är er för nå i Halden och jag hoppar att hålla kontakt med miljö som jag har haft här framöver så och jag kommer att vara tillgänglig säkert det på telefon framöver så det är er bara att slå på tråden.
masse lykke til, og sig god jul og godt nytt år da. Ja, ja. det må vi gjøre. Vi kommer kanskje tilbake en eller annen gang mm. i høytiden, mm. er vi ikke da? Jo. Jo, vi satte på det. Mm. Ja, det er bra. Vi takker for oss, og så er vi tilbake før du vet ordet av det. Ha det. Ha det. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.